0: Deze week in de podcast Papa Moeten Doen bedenken we een televisieformat waar John de Mol zijn vingers bij aflikt. Staat Tim er helemaal moederziel alleen voor met de kinderen. En vertelt Patrick, niet Peter, ons in de hulplijn over het vadercafé. Een plek om elkaar nou eens echt beter te begrijpen. Speciaal voor Halloween helpen we in de tweak van de week. Een pompoen vakkundig omzeep, zoals alleen papa's dat doen. Niets minder dan een volgepakte aflevering voor je. Veel plezier.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen met thuispapa Tim en thuiswerker Maarten. Hallo. Hoi Maart. Ja, ik ben er. Ja. We zijn er weer. Ik dacht, misschien moeten we even beginnen met iets recht te zetten. Voor de mensen ah. die aflevering 2 hebben geluisterd, van seizoen 2, vorige week. Kan natuurlijk op elk moment, maar... Uh, ik wil... Mocht je toch volger luisteren? Ja, precies. Dan is dit het. Uh... Maar als je nog niet
0: geluisterd hebt, dan weet je dus nu al wat er vorige week niet goed was.
1: Dit is een kleine rectificatie. En dat is wel belangrijk, want uh, we gingen goed de mist in. We hadden het de vorige keer uh, over school. Nee, sorry, dat was de keer daarvoor. Nou we hadden het de vorige keer over Kita for Life. En toen hebben we het gehad. Ja, dat wil jij heel snel. wil je vergeten? Toen hebben we het gehad over... Uh, nee, ik vond het best een leuke aflevering. Ah, ik heb ja. goede reacties op gehad. Dank daarvoor, ik mensen ook. die hier gereageerd hebben.
0: Dank voor de reacties. Het grootste probleem was overigens dat uh, ik zelf daar eigenlijk nog niet goed genoeg naar gehandeld heb. En dat kreeg ik vervolgens uh, in mijn thuissituatie, uh, kreeg ik dat te horen. Ja, maar mensen
1: nemen ons veel te letterlijk. Dat is gewoon een probleem. Dan moet je ze <lacht> maar uitleggen. Ja, even iets rechtzetten. Want uh, we hebben uh, ons uh, vorige week twee keer, of ja ik, maar jij ook zeker, uh, twee keer uh, versproken. We hebben een verkeerde naam uh, genoemd. Dus we hebben het over nou. um, Jim Bakem gehad, maar het moet Jim Bakem zijn, heb ik doorgekregen. Oh. Jim. Oh. Uh, ja, we haalden, haalden Jim aan omdat hij heel open was over dat zijn relatie uh, best wel heel erg veranderd is en niet meer zo romantisch is dat het was voordat hij kinderen had. En daarna introduceerden we onze hulplijn van vandaag en die hebben we echt gewoon vier keer Peter genoemd. Maar de beste man heet Patrick. <laughs> echt? ja, maar dat komt omdat in mijn script stond beter. Ja, nou dan moet je toch iemand anders zoeken die dat script maakt, want uh, dat. Uh... Oké, okay.
0: okay, nou, nee, die laatste dat is natuurlijk gewoon een fout. Hé, hey, okay. ik wil het nog wel even over Jim hebben, want ik dacht uh, nee, ik als je niet. je kind, nee, laat gaat, het doorgaan. Als je, nee, maar, nee, maar als je je kind gaat aangeven bij de gemeente, dan zeg je gewoon alleen de naam. Dat schrijf je op, bedoel ik. Ja. Maar dat. Daar, je doet er geen audiofragment bij. Als nee, in, ja, je zou eigenlijk heel zek, zeker uh, in deze tijd... Uh, iets van
1: uh, fonetisch schrift erbij moeten doen. Ja, spreek, of dat je
0: gewoon toch een, een mp3'tje aanlevert ook.
1: Spreek uit als. Ja, lijkt mij, ja, en dan, lijkt dan mij wil je het wel in meerdere talen. Want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in andere talen... Jij doet bijvoorbeeld jouw, taal, jouw naam uh, Maarten. In het Engels zeg jij altijd
0: uh, Martin, toch? Ja, maar dat komt omdat als, ik, als mensen Maarten lezen... Ja. Dan zeggen ze Martin of Martin. en dat wil ik graag voor zijn eigenlijk ja, altijd. Ja, maar toen jij zeg maar
1: pre-corona uh, in New York uh, bij de Starbucks uh, een koffie uh, ging scoren... Ja, dan zei ik
0: niet Maarten, want dat, ga, dat schiet gewoon niet op. Nee, dan
1: zeg jij, zei jij Martin. Ja, Mar Martin. Ja, Mart, gewoon hè? Martin eigenlijk.
0: Ja. Okay. Maar dat werkt, dat snappen ze gewoon. Nee, dus, ja. dus
1: op zich uh, pleit dat er wel voor... om
0: dan dus zo'n audiofragmentje dus in meerdere talen te doen. Ik zie trouwens wel helemaal voor me... dat je op het moment dat je dan dus... digitaal je kind kan aangeven... en dan, ben je dus, uh, dan zeg je, spreek uw naam in. En dan zeg je, Jim. Bedoelde u Jim? Nee. <lacht> weet je, dat Jorin-fragment van jaren geleden, weet je wel. Bedoelde u Lelystad? Nee, Almere. <lacht> Goed, Laura. Oké, okay, wij gaan door naar de papmomentjes. Wel off -topic. Ja, ik, ik zal even de papmomentjes doorpakken. Ik heb deze keer eigenlijk niet iets wat... Um... Je begint door mijn lieden te praten. Nog een keer. <laughs> ik zit nog helemaal niet uh, goed in de, in de in We, in we de hadden voor onszelf banners.
1: afgesproken dat we niet lacherig meer zouden doen over deze bumpers.
0: Maar nee, uh, okay, dat gaat niet nou, we doen niet meer lachen. Vanaf nu zijn de bumpers een serieuze zaak. Okay. Nee, ik uh, zat te denken, ik heb deze keer niet iets soort van... Uh, Iets direct met mijn kinderen, maar echt heel direct met het papa zijn. Ik stond laatst bij de, uh, bij de kinderopvang, stond ik te wachten binnen, want het regende heel hard. En hing een poster over de top 10 kinderboeken op dit moment. Voor de kinderboekenweek of zo. Maar er hing ook bij van hoe lees je nou voor aan een kind. Dat was een soort uh, stukje met een paar tips. En een van de tips was, doe geen stemmetjes bij het oh. voorlezen. Ja, dus ik doe best wel vaak, als je zo'n boek hebt, weet je wel, met uh, meerdere personages. En dan plaatjes en dan doe ik stemmetjes erbij, want dat vind ik zelf gewoon heel erg grappig. Maar dat, dat schijnt dus heel erg af te leiden voor kinderen. Dus er stond in van, zorg ervoor dat je niet afleidt. Uh, met stemmetjes, maar dat je gewoon heel duidelijk articuleert... en kinderen snappen dan vanzelf wel wie er, zeg maar, spreekt op dat moment. Je hoeft daar geen stemmetjes bij te doen. Ze eigenlijk alleen maar maakt het ingewikkelder. Maar toen dacht ik, oh, dat is wel interessant, want dat, heb ik, uh, dat doe ik dus altijd. Dus ik dacht, nou, dan heb ik wat geleerd. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant, soort van dat je dus heel erg continu leer je natuurlijk dingen als vader... maar soms dan neem je echt een soort moment om iets te leren. Dus dan lees je een soort tip of iets. Als je deze podcast luistert bijvoorbeeld, dan leer je natuurlijk ook ontzettend veel. Ik ga er wel van mensen meeschrijven nu, ja. Ja, dat lijkt me wel. Maar meestal leer ik dingen van mijn vrouw, want die weet allemaal veel meer. En die geeft mij dan tips. Maar nu dacht ik, oh, dan lees ik. En toen is me heel van bewust dat ik even een verbetering, zeg maar, doorvoerder daarmee in mijn vader zijn. Omdat ja, ja. ik zelf nog steeds een stemmetje al leuk vind. Ja, maar dat is wel een soort uh, van club. Dus jij doet, doet nu twee
1: mee. versies, zeg maar. Als je met je kinderen leest, dan doe je zonder stemmetjes. En als je dan alleen zit, dan uh, doe je Ja, ja elke... Als ik mijn
0: vrouw dan hetzelfde boekje voorlees van Dikkie Dik, dan doe ik het wel met stemmetjes. Oké. Okay. Nou, over uh,
1: vrouwen gesproken. Die van mij, die uh, was er uh, afgelopen weekend uh, niet. Ik was alleen met de kinderen en uh, dat komt niet vaak voor dat ik nou ja wel dat ik alleen ben met de kinderen maar niet een soort van twee nachten ook dat maakt me ik van tevoren ook een klein beetje druk over weet ik nog wel Je zit maar... er nog ik zit er nog dus dat is op zich een goed teken <laughs> maar uh, het was een stiekem het was stiekem wel heel leuk en het is wel het was wel echt een hele ook wel gewoon een soort hele persoonlijke persoonlijk proces of zo want je, je bent heel erg gewend om bepaalde dingen samen te doen of dat, dat ben ik in ieder geval en uh, je kan het wel alleen maar ja, weet je, 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 moet, je, moet, je moet door. Dus ik had er gewoon, uh, de, de, eerste, de eerste dag uh, had ik er om half twaalf een hele dag op zitten. Dus we hadden al, uh, 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 het was zeg maar krap voor de lunch. En we hadden al getekend, gekleid, uh, naar de speeltuin geweest, pers, verstoppertje gedaan. Oh, je, had alles, je had alles al opgebruikt. We hadden, we hadden gefietst. Uh, ja, en de, de dag was uh, strak om half zeven ochtends begonnen. Dus ik zat op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, hoe, hoe nu verder uh, de komende uh, 48 uur? <laughs> Maar dat was allemaal zorg om niets. Want uiteindelijk, het leuke was dat ik heel erg merkte dat um, mijn kinderen zich best wel, ondanks dat ze nog nou ja, twee, twee en vier zijn, wel heel bewust waren van het feit dat ik alleen was. En ik had bijna het gevoel dat ze me ook af en toe wilden helpen door een soort handreiking te doen en hun, hun ruzies te beperken en echt een beetje ook dat voor mij sympathiek. te zijn. Mij de ruimte te geven ook om, om niet alleen maar een soort van achter ze aan te hobbelen en... Um, en alles continu te regelen. Kijk, het is natuurlijk altijd van die momenten dat je even dat alles even tegelijk komt, weet je, wel? zoals met het eten en zo. En dan is voorbereiding ja. key. Maar je hebt dus, in ieder geval, uh, ik heb je daar, je hebt ook tijd nodig, weet je, als je dan een keer een, een avondje alleen bent of zo, of een keer het bed- uit het ritueel alleen moet doen, dat is toch anders dan dat je het soort van echt alleen verstaat en twee keer op een rij moet doen. Dan, dan, dan groei je ook in, je, in hoe ja. je het alleen moet doen. Overigens ben ik er wel achter gekomen dat ik niet, uh, niet heel graag alleenstaande vader zou willen zijn. Het is ook wel heel fijn om ook um, uh, niet alleen maar in het, in het heel praktisch helpen met, met, met dingen doen, maar ook gewoon het even soort van even kunnen ventileren en even uh, nou ja, even met iemand over kunnen hebben die precies weet waar het uh, uh, nou ja waar, waar, waar ja, waar je het over hebt. En gelukkig was we weer terug, gingen weer ophalen van het vliegveld. Nee, het was maar allemaal, ook het het was, maar allemaal vracht, hartstikke he? leuk. Ik heb het gevoel dat ik gegroeid ben als vader zijn. Dus uh, dat was ja. het uh, nee, momentje. Fair. Tot zover. Ja, en uh, ik pak hem even door, want ik was dus alleen met de kinderen. En dan, dan, dan heb je dus niemand om uh, tegen te praten, behalve je kinderen. En uh, dan komen er soort van ideeën op en denk je, daar moet ik mee, iets mee. En uh, die waren ik meestal voor de podcast, dus ook, uh, ook dit keer. En <laughs> ik, um, ik, je, zoals je weet, ik heb best wel een zwak voor... Um, uh, reality TV, zeg maar van dat non scripted uh, geneuzel Temptation Island. Nou, wij uh, hebben we toch uh, al over
0: Temptation gehad? Ja, precies. weet je wel gewoon dat soort?
1: Ja, het dus is. Ik, ik dacht opeens, ik heb een formatje. Je hebt natuurlijk ook wacht allemaal... even. Want oh. wat je nu
0: gaat doen, ja, is gewoon uh, IP weggeven. Ja, maar ik geloof, John, altijd... John zit te luisteren nu. hè? John schrijft mee en dat
1: mag niet. <laughs> want ik heb altijd zoiets van dat je een idee is, net zoveel waard als elk ander idee. Het gaat om de executie. Dus uh, ik ga het toch delen, want wie weet dat het juist dan uh, verder kan groeien. Ik heb het gevoel dat als ik het voor mezelf hou, dat het dan heel beperkt blijft. Mm. Maar Je hoopt het um, terug
0: te zien binnenkort op tv.
1: Ja, en dan hoop ik ook wel dat ik even een telefoontje krijg en niet zeg maar oh, toch. Uh, aan ja, het okay. einde, maar dat, ja. dat ik ook even mee mag denken. <laughs> Kijk, um, volgens mij heb je ook zo'n programma, ik heb het nooit gezien, maar heb je iets, uh, dat is een soort, iets met BN'ers en zo, dat, dat ze dan uh, foto's moeten maken. Dat heet het perfecte plaatje of zo. Nou, wat ik bedacht mm. heb, dat heet de perfecte vader. En perfecte wat, papa? Ja, dat allitereert ook, maar perfecte vader ook, omdat de F en de... Anyhow, dit is een, okay. beetje, dit is een beetje een nerdgrapje. Okay.
2: Um,
1: perfecte vader, perfecte papa, dat laten we nog even in het midden. Maar het is een afvalrace. Het zijn in principe... Uh, ja, het kan BN'er vader zijn, maar liever niet. Ik zou liever graag zien dat het niet BN'er vaders zijn, maar ik snap ook dat je soms BN'ers nodig hebt om... Uh, dat mensen dat dan gewoon heel graag willen. Dus misschien dat Jim Bakum daar uh, zich wel verleent. Uh, maar wat die gaan doen is, die worden zeg maar gechallenged uh, in allerlei verschillende situaties. En dan wordt gekeken hoe ze, hoe ze reageren. Dus ze krijgen een soort van score, krijgen ze dan. En uh, dan bijvoorbeeld hè, met kinderen in het vliegtuig of kinderen bij de tandarts. Of dat je heel lang in een wachtrij moet staan. Maar dat het is, het is dan het is een beetje mm -hmm. zeg maar uh, een beetje getweakt. Dus het is niet een echte wachtrij. Je moet daarin staan en dan... Uh, dan denk je dat je bijna aan de beurt bent... en dan gaat net een loket
0: licht, en dan moet je in een andere rijden. Weet
1: je? Maar, 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 maar
0: weten, weten die mensen dat ze hierin zitten? Of is het meer een booby trap? Uh, het, is,
1: het is niet de bananensplit of zo. Nee, je weet dat je meedoet aan deze challenge... en je weet dat je ook gefilmd wordt.
0: Maar, maar je, zit zo, je zit dus in een neppe vliegtuigcabine, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat denk ik. Dat denk ik wel. Maar er zitten bij ook ja, situaties okay, waarin yeah. je wel echt iets op bedoelt. Van ga naar A, naar ja, B, ja, pik ja. dat op... en doe dat, en zus en zo. Ja. En die kinderen die zorgen wel voor de, voor de onvoorspelbare factor. Ja, ja, um, ja. Of je wordt opeens wakker ochtends en je hebt er een, een tweeling bij gekregen... en dan moet je voor die tweeling gaan zorgen de hele dag. Of uh, je krijgt nog een tweeling, dus dan heb je opeens twee tweelingen. He, Heim Smit. <laughs> dus um, er zijn allemaal van die dingen. En dan is dus de, de kunst, is om, hè, want het heet de perfecte uh, vader-papa... om dan uh, zoveel mogelijk volgens het boekje uh, te reageren. Uh, wow. en het, zijn natuurlijk, ik bedoel, het zijn allemaal soorten boekjes, maar... Uh, het gaat er mij om dat je een soort van laat... Ja, misschien is het boek niet misschien is het boekje Maar niet het is een soort
0: jurysport dus. Dus, je ja. gaat, uh, dus er wordt beoordeeld door een aantal experts. Ja, dus er zullen een aantal experts. in die echt maar
1: experts zijn op bepaalde opvoed. Of soort van, uh, uh, ja, hè, een soort van soort opvoedexperts. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien toch wel een subjectief deel in zit. Hè? Want soms heb je hebt het ook over opvoedstijden. Dat er juist een bepaalde stijl mensen, mensen mee aanspreekt. Dus misschien zit er ook een soort van ja, een soort publieks, publieksvoting maar in. Maar
0: in, in dit soort programma's zitten over het algemeen wel... Het is niet scripted, maar het zit wel nudges in. Toch? Dus gaan we de ja, die kinderen bijvoorbeeld wel uh, extra suiker voeren van tevoren? Of uh, dat we ze, zeg maar, uh, dat we een keer toch ja. eentje laten struikelen? Weet je maar wel? Ja, ja, alles je daar wat daar, zeg
1: denkt. maar, uh, mogelijk is, volgens de, de huidige Nederlandse wet regelgeving Maar die is, weet John de Mol uh, heel haarfijn, want die laat ook 50 <laughs> mensen, of, of minstens 50 lang, uh, uur lang, dansen totdat ze er. Uh, Bijna dood bij neervallen, dus blijkbaar kan er Sorry, heel dat veel. Was dus ik zou daar wel zeker de grens in opzoeken... om die vader zoveel mogelijk te challengen. En je hebt natuurlijk rondes, hè, ja. het begint makkelijk, een keer een huilend
0: kind in de, in de supermarkt. Ja, weet je, easy peasy. Maar goed. Dit doet me denken aan. De, je hebt zo'n programma, ik ben ik vergeet hoe dat heet. Maar dat was dat, twee, dat een stel, meestal een jong stel. Die krijgen dan zeg maar alle leeftijden kinderen. Dus uh, dat uh, weet je al, een stel van uh, 18 of zo, en die krijgen dan eerst een baby. En dan een peuter. En dan een kleuter. En dan een tiener. En dan nog eentje van. Uh, nou ja, maar ja, maar ja, dat is waarschijnlijk laatst. Maar goed, je krijgt in ieder geval een aantal kinderen... en die moeten dan allemaal... die, blij, die baby blijft dan een dag... en die ander blijft er weer een dag. Maar waar halen ze die en kinderen je van? Nou, in, mee, mee in
1: mijn idee heb, zijn het wel je eigen kinderen, denk ik... in principe, in
0: eerste instantie. Nee, precies, maar ik, maar ik moest denken aan... zeg maar daar wordt eigenlijk ook gekeken... van hoe zij omgaan met uh, in, in die situaties. En dat is dan wat minder ja. wordt dat beoordeeld. Volgens mij gaan ze meer met die kindermensen in gesprek. En sommigen zijn er super goed in. Zeker bij bepaalde leeftijden. Sommigen zijn bijvoorbeeld voor het heel goed in baby's... en anderen weer daarin. Maar dat is een beetje zelf, soort. ...reality-achtige route. Alleen jij wil het volgens mij dan toch ook... ...iets meer in een soort spelshow bijna maken. Dus dat je wel een soort rondes hebt met, met, uh, met punten en dat soort dingen.
1: Ja, rondes, punten, afvalrace, uh, een beetje stemmen. Nou ja, weet je het? Je,
0: oh de, de ja, puntjes... leuk dat aan het eind twee vaders zijn... ...in de meest challenging situatie.
1: Ja, en dan moet je allebei in dezelfde situatie... ...en dan kijk je gewoon wie het, wie het beste zeg maar, eruit. En dan hangt natuurlijk ook van je kinderen Kun af. Kunnen ook iets met een
0: decibelmeter doen, zeg maar? Dus dat we zeg maar kijken van de decibel in de ja, kinderen, moet niet de en de worden. De Ik zou wel heel produceren?
1: graag zien... dat er wel een soort van... serieuze opvoedkundige component zit. Maar goed, oh, ik denk okay. dat we... Dan moeten we niet bij we...
0: John de Mol zijn, denk
2: ik.
1: <laughs> ik denk dat we even <laughs> moeten laten rusten. Stel nou dat iemand luistert... een of andere producenten denkt... hé hey, jongens, dat is een fantastisch goed idee. Meld je eventjes in de Insta. Het pap moet je doen. En dan uh, gaan, wij dat, uh, gaan wij
0: het regelen. En anders dan
1: blijven we het gewoon... één keer in de zoveel tijd herhalen. Net zolang dat het misschien wordt opgepakt.
0: Of we gaan het zelf produceren. Ja, Knows.
1: Um, we gaan even door naar het uh, onderwerp <laughs> van vandaag. We gaan het hebben over praten met papa's. Wij praten natuurlijk elke week. Maar je komt natuurlijk ook heel veel papa's tegen in het wild. Ik, 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 ik ben veel verhuisd de afgelopen jaren. En uh, mijn aanspreekpunten zijn altijd vaak papa's. Omdat ik die tegenkom met het spelen met de kinderen in de speeltuin. Of uh, ook al mama's hoor. Maar, of, of met het ophalen met school. Ik merk dat ik met die papa's nooit echt een soort van echt diepere gesprekken hebben over... bijvoorbeeld over opvoeding... of over het huishouden... of over wat het vaderschap inhoudt. Het is altijd een beetje, een beetje op de oppervlakte. En terwijl ik juist van mening ben... dat wij als papa's... heel veel van elkaar kunnen leren... en heel veel dingen die we dus niet bespreken... dat we daar wel een mening over hebben... en dat we wel met elkaar dus daarover in discussie zouden kunnen. Alleen op een of andere manier gebeurt dat dus niet. Dus dat is een beetje zeg maar het haakje ik, voor... Ik
0: merk altijd wel dat bij papa's... maar ik weet ja. dat het bij jou is... dat omdat je... Als je in een situatie komt waarin zeg maar, jouw enige ver verbinding zeg maar, met diegene nog het papa zijn is. Ja. Dat je in een, weet ik veel, die tegenkomt bij school of zo. Ja. Dat um, je juist soms ook niet verder komt dan de papa onderwerpen. Snap je dan, dan de kinderen? Ja, maar dat is maar dan wel een oppervlakkig niveau. Ja. Nee, eens. Maar het is denk ik misschien moeilijk ook om de stap dan te maken van het een naar het ander. Ik moet zeggen dat het misschien nog wel uitmaakt of je trouwens omdat je een thuispapa bent, kom je nog vaker in die situaties. Maar je hebt natuurlijk ook, jouw belevingswereld zit natuurlijk ook nog meer rondom het papa zijn. Terwijl ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak nog wel behoefte om met mensen te praten over mijn werk. Ja, maar dat is, zo, dat zo is waarschijnlijk
1: benieuwd. omdat het merendeel van je dag gaat over, hè, ben je met je werk bezig? Ja, ik ben het merendeel van ik mijn dag. Maar ik merk wel met.
0: dat ik in een werksituatie soms ook wel praat over het papa zijn. Ja. Als je begrijpt nou ja, wat ik bedoel. Links omdat of rechts. Omdat je dat dan ook hebben.
1: En het feit dat we deze podcast hebben, is natuurlijk ook wel een beetje het bewijs dat wij allebei wel de behoefte voelen om een soort van op een soort, soort diepere
0: Zeker. manier over, over die onderwerpen te ja, we Ik praat gewoon heel erg graag met jou, Tim. en maakt het eigenlijk niet uit over welk onderwerp. Nee, dat is waar. Maar goed, we hebben nu <laughs> <laughs> eenmaal nou een papa podcast. Sorry jongen. <laughs> moet
1: je me toch maar weer eens gewoon, uh, gewoon gaan bellen, weet je wel? Die doen we altijd in de coulissen van deze podcast. <laughs> En uh, nou ja, zoals nieuw uh, nieuwe seizoen 2 hebben we dus daarvoor een hulplijn. Hè? Want, ik bedoel, we hebben een probleem. Weet je? Hoe praten we nou met andere papa's? Nou. Hoe gaan we een soort van ja, diepere connectie aan? Hoe kunnen we ook gewoon beter van elkaar leren? En deze week hebben we dus Patrick Timmermans. Hij ah. is uh, uh, vadercoach. En hij organiseert allerlei events rondom vader zijn. Dus laten we eens even luisteren wat uh, Patrick's uh, take hier op is. Ja.
0: Maar moeilijk stil blijven zitten hoor.
2: Dag Tim en Maarten. Nou, wat leuk dat ik uh, deze week uh, jullie hulp blij ben. Nou, ik ben, uh, ik ben Patrick, Patrick Timmermans... ...en ik ben uh, vadercoach en uh, oprichter bij, van het, uh, het vaderkvee. En uh, nou, ja, het vaderkvee is uh, dé plek waar, uh, nou, ja, waar uh, papa's met elkaar praten over, uh, over vaderzaken. Um, dat is, uh, ja, niet voor elke vader is dat uh, ja, even makkelijk... We uh, zijn, uh, nou ja, zijn toch mannen en van natuur, uh, ja, van natuur uit uh, zijn mannen nou niet echt de grootste praters als het gaat over persoonlijke dingen. Uh, we doen het wel steeds meer, hè? dan zeg ik bij papa's, uh, zeker uh, de nieuwere generatie. Maar goed, het is nog steeds wel een, ja, een onderwerp waar je als, uh, als vader niet zo snel over praat. Er zit waardig wat schaamte op uh, of het ongemak over dingen te hebben waar je gewoon niet zo makkelijk uitkomt. Uh, ja, je kan je ook wel eens wat, uh, wat onbekwaam als vader voelen. Ja, waarom zou je dat nou met andere vaders gaan delen? Of ja, weet je, uh, wij mannen, wij vaders... ...willen ook niet per se uh, dingen van anderen horen hoe het moet. wil het liefst zelf oplossen. Dus ja, dat, dat zijn wel dingen die het uh, lastig maken voor vaders... ...om te praten met andere vaders. Um, dus als je zelf als vader wel de behoefte hebt om te praten met een andere vader, uh, met andere vaders. Kijk, je kan natuurlijk altijd zelf uh, beginnen met de vragen van, goh, hoe gaat het echt met je? En als zijn vader begint over de, over de, ja, beetje de, de algemene dingen, kan je ook eens vragen, oké, okay, en hoe is het nou echt voor je? Kan best spannend zijn, maar goed, uh, je kan dat proberen. En het helpt natuurlijk om zelf uh, ook je kwetsbare dingen in te brengen of je vragen over het, uh, over het vaderschap. Nou, dus ik hoop hiermee in ieder geval een tip te hebben gegeven. Wat info over, uh, ja, over papa's uh, die met uh, papa's praten. Dus uh, nou, ik uh, zou zeggen, doe het vooral. Uh, succes ermee en heb mooie gesprekken.
0: Ja, weet je wat ik al interessant vind aan wat Patrick zegt? Eigenlijk moet je gewoon... Um je open durven stellen. Als in. Hij zegt eigenlijk van. We zijn misschien ook wel van nature. een soort van. hebben de neiging om dan iets zelf te willen doen. en. en, en, en niet over te praten. en het zelf wel uit te gaan zoeken. maar. je kan van elkaar leren. En door. dus... Uh, ik vind het een heel rauwe
1: samenvatting. van. Uh, nee, vat mee. Maar oh. ik,
0: ik vind het vooral interessant. van hij zegt. Je moet, het, je, je moet de vraag durven stellen... maar je moet je vooral open durven stellen... ook voor het feit dat je kan leren van diegene. Ja. En dus dat... Uh, want als je de vraag stelt... en als iemand dan wat zegt... Uh, en als, dan denk je van... ja, oké, okay, maar ik, ik zoek het zelf wel uit... dan heeft het alsnog niet iets opgeleverd. Dus het is een soort... Je moet, je, je moet de vraag durven stellen... maar je moet je ook open durven stellen voor het antwoord. Ja, en ik denk dat papa's eigenlijk.
1: dan toch wel heel vaak geneigd zijn... om het dan zelf wel uit te zoeken. Dus die vraag stellen, daar begint het al. Want dan zeg je dus eigenlijk van... ik weet het niet... Terwijl misschien toch heel vaak de, de verwachting nou. is, ook misschien naar jezelf toe, dat je het wel moet weten. Want als je het niet weet, is dat natuurlijk raar. Ik weet nog dat ik laatst in een soort van gesprek met een andere vader opkwam over wat doe je nou als je kind niet luistert. Dat is natuurlijk iets wat heel vaak voorkomt. En hij was toen best wel open over van ja, dan stuur ik er naar de kamer en dan moet ze op de kamer blijven. Het is veel geschreeuw en gedoe. En dan, dus ik zei van nou, ik, ik hoor zo door je verhaal heen dat dat niet dat dat ook niet een fantastische manier is of zo, weet je Je lijkt er zelf ook niet helemaal, helemaal een soort van tevreden over hoe dat dan gaat. En dan was hij wel open en zei, ja, nee, dat is, dat is ook wel zo. Dus dat is ook niet... Maar ik vond het wel interessant om te horen. En dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn beginpunt geweest. Want ik vind het eigenlijk best heel interessant om te horen... hoe andere vaders bepaalde dingen doen. En ook al doen ze misschien hetzelfde. Dus passen ze hetzelfde trucje toe of doen ze hetzelfde foefje... of hebben ze hetzelfde uh, boekje of dingetje of tipje gelezen... Het gaat er mij van wat is van hun interpretatie ervan en, en wat doen ze er vervolgens mee? Hoe doen ze bepaalde dingen en waarom doen ze bepaalde dingen? Zodat ik er dan zelf weer beter van kan worden. En Patrick die zegt dus van ja, het, gaat, het begint met vragen stellen. Dus dat is denk ik al een goeie. Stel eens gewoon met een open vraag over, uh, over bepaalde onderwerpen. Um. En daarnaast, wat, wat, wat ik er een beetje uit uit uithaal, is dat hij zegt, er moet ook een soort van setting zijn waarin dat, waarin dat kan werken. Hij noemt zeg maar zelf dat vadercafé. Dat, dat organiseert hij. Ja. Uh, door, door het hele land heen. Dus er komen vaders bij, bij elkaar. En wat ik er dan zelf persoonlijk lastig aan vind, is het, misschien is dat meer in de naam, dat een, een café, in een cafésetting heb ik het heel graag over heel andere dingen dan over kinderen. Dat vind ik jou nou juist... Bij, bij voorbaat een plek ja. om het een keer zeg maar niet over maar dat te hebben. Dat
0: is waarschijnlijk de naam. Ik weet niet. Misschien, misschien dat hij natuurlijk juist die contradictie daar wel in wil brengen. Dat, die, uh, dat je daar ook in zo'n setting ja, je, wel over dit soort dingen moet hebben. Dat, dat, dat zal het wel zijn. Nou, zeggen. ik zat
1: te denken, misschien moet jij er gewoon eens een keer heen en dan verslag uitbrengen.
0: Ja, dat, dat kan. Ik, ik ben wel benieuwd uh, wat voor soort setting het eigenlijk is. Kijk, eigenlijk is dit ons vadercafé, maar dan met z'n tweeën. En wij zitten niet bij elkaar. We, doen het, we nemen het meestal in de ochtend op uh, zonder bier. Uh, dus het is meer een soort vader koffietentje. Spreek voor jezelf. <laughs> <laughs> nee, hier in Spanje zit, is het
1: helemaal niet gek om nu al zeg maar je eerste kanje. Nee, hè, dat is hè, lekker. Lekker, een tintootje
0: erbij. Nee, ja. dat is ook zo. Alleen... Uh, maar ik kan me voorstellen dat die setting dat hij dat daar wel ruimte voor. Ik moet wel zeggen dat ik het wel een groot verschil vind. Of je met vrienden praat die, al, die je al lang kent. Ook voor het vader zijn en die dan vader worden. Ja. Ik merk dat je dan wel. Omdat je toch al wat vaker misschien met. Ja, dat is makkelijker, denk ik. Bent. Ja, makkelijker omdat je al wel soms wat diepere gesprekken met diegene gehad hebt. En dan is het dieper gesprek over het vader zijn een soort logisch gevolg. Vervolg. En als je met mensen die je niet zo goed kent. die je een soort van kent pas zeg maar in je rol als papa, omdat je ze dus tegenkomt in de, de context van je kinderen, dat het dan wel lastig is. Maar dat komt denk ik meer omdat gewoon je relatie met die persoon nog anders is. Dus het is natuurlijk logisch dat je dan wat minder diep op misschien welk onderwerp dan ook ingaat.
1: Ja. En toch is dat juist ook wel een heel lekkere manier om met elkaar een van, überhaupt in gesprek te raken. Hè? Het feit dat je papa bent. Ik las een, een artikeltje over... Uh, dat van een, van een van haar vader uh, blog. Ik zal dat in de, in de show notes zetten. Dat, dat heet iets van. Um, how to become closer friends with your je dad peers of zoiets. Dus dat ging heel erg over van, hè, je, ja. je, je ontmoet waarschijnlijk heel veel verschillende vaders. Maar hoe kan je nou die relatie naar een soort van naar het volgende niveau tillen? Hè? Dus dat staat helemaal haaks op de vrienden die je al van vroeger kent, die dan dus ja, dan ja, ja. Ja, groeien als het ware in mee. Overigens vind ik dat de juist ook daar wel, jij zegt van, dat is misschien makkelijk om mee te praten, maar ik voel, die relatie verandert wel heel erg. Want hoe diegene met hun een, een kinderen zijn, stel nou dat je allemaal hele rare dingen met je kinderen zou doen, zouden wij toch een andere relatie hebben. Of dat je, nou en, en rare dingen in, niet in de in de zin dat je een soort van niet zo raar, maar ik bedoel meer als in uh, dat je bijvoorbeeld hele gekke opvoeddingen erop nahoudt, of dat ja. je vindt van uh, nee, ze moeten elke dag sowieso twee uur even in het donker opgesloten worden, want dan worden ze lekker rustig of zo. Ik ja, ben...
0: maar dus dat ik... heb dat heb ik in, in, die <laughs> in die mate nog niet heel erg meegemaakt. Nee, maar, ik, nee, maar goed, als ik
1: bijvoorbeeld, zeg maar stel, jij zou ze de hele dag uh, chocola zitten te voeren of zo.
0: En nee, meer vindt natuurlijk soms wel iets van iemands ja. opvoeding, maar, maar dat zeg maar. Nee, maar dat verandert dus dan uh, onze het, het relatie is dan, Het als is voor, voor mij nog nooit in een situatie gekomen... Wekenen. dat ik echt wil, dat ik de behoefte voelde om in te grijpen, zeg maar. Nee, maar... Daar ben ik blij om, overigens, maar... Uh. <laughs> ja. Nee, maar... Ik, ja, nee, dat... dat, dat. Ja. Nee,
1: het is ik meer je... dat ik, dat, ik dat, dat zeg maar de, de manier dus hoe je met je kinderen omgaat, kan dus heel bepalend zijn voor een vriendschap die al pre-kinderen ja. bestond. Dus ook daar, daar zie je de dingen veranderen. En ja. het feit dat, dat, dat wij is, ja. daar af en toe over, over praten is, is mooi, maar dat
0: is dus niet vanzelfsprekend voor. Uh, maar je zoekt toch ook gewoon mensen. Je zegt want het schept een band eigenlijk dat je allebei ja. papa bent. Maar dat, dit als het dan gaat, zeg maar als ik het vadercafé een beetje plat sla als een praatgroep, waar mensen bij elkaar komen die dezelfde situatie. In een soort van. of zichzelf in dezelfde situatie treffen. Ik bedoel, de de, de en zo. Die, of Maar ook als je een bepaalde ziekte hebt, die zoeken elkaar ook op. Het is het onderwerp, maar ook de belevingswereld waar iemand in zit. Het, de onderwerpen, zeg maar, rondom kinderen, die vinden niet papa's over het algemeen gewoon niet zo interessant. Dat vind ik eigenlijk in die zin nog niet eens zo interessant. Want ik vind het ook prima om het over andere onderwerpen te hebben, graag zelf soms. Weet je wel, zeker als ik een dag met mijn kinderen ben geweest, en ik ga naar een echt café, dan vind ik het ook wel lekker om even niet over kinderen te praten. Maar dan blijft dat het begrip voor het feit dat ik een vader ben... en uh, daarmee uh, dus bepaalde keuzes ook maak... Uh, mm. die direct met mijn kinderen te maken hebben... maar ook die gewoon met mijn leven te maken hebben, zelf. Dat begrip is gewoon vaak veel minder. En dat is ook logisch. Maar dat geldt denk ik dus een beetje bij als je bepaalde... Uh, nou ja, in die andere situatie die ik net bijvoorbeeld noem als voorbeeld... die wat minder prettig zijn. Maar weet je wel, het begrip van anderen is denk ik gewoon niet papa's. veel lager. Ja, maar niet papa's. Maar dus ook als je bijvoorbeeld uh, niet alcoholverslaaf bent, dan kun je misschien wel het onderwerp alcoholverslaving bespreken. Maar hmm. je gaat nooit het begrip krijgen voor hoe wat iemand in zo'n situatie doormaakt. En het vader zijn is over het algemeen leuker. Maar het feit dat je een soort van, ja, weet je, die situaties gewoon dan niet kent. Nee, ja, je uh, zegt eigenlijk van, ik voel me anders. een beetje
1: onbegrepen door niet-vaders, want als ik het dus ook ja, ja, over soms dingen, is over dat dingen heb die dus niet per se over de kinderen gaan, dan doe ik dat vanuit mijn rol als vader is dat toch anders dan als je geen vader bent?
0: Ja, bijvoorbeeld iets heel simpels. Als ja. uh, iets plannen bijvoorbeeld. Ga je mm -hmm. iets, iets leuks plannen? Kijk, eerst zei ik gewoon, ik kan gewoon, weet je wel. En nu, als wij, als ik samen met mijn vrouw is naartoe en de kinderen zijn daar niet handig bij, dan moet je een oppas regelen, maar dat kan vaak weer niet morgen, weet je wel. Dus dat, dan moeten we een paar dagen vooruit plannen, of zoiets. En dan, mensen weet je wel, snappen het wel, maar het begrip zeg maar van zo'n situatie is natuurlijk gewoon anders. En dat is ook logisch, weet je wel. Ik neem niemand dat kwalijk, maar uh, als je dan met een papa spreekt, dan voel je gewoon dat hij totaal begrip heeft voor het feit dat jij bepaalde keuzes maakt. Uh, of bepaalde dingen wel of niet kan doen. En dat vind ik vaak bijna nog belangrijker dan die onderwerpen zelf. Omdat die, ja weet je wel, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo ramp om met een niet papa over kinderdingen te hebben. Dat, dat hoeft voor mij niet eens per se, zeg maar.
1: lijkt een beetje, ik had vroeger dat met uh, van mijn medestudenten die niet op kamers zaten, die dan echt zijn grote mond over hadden. En dan, uh, dan kwam ik een soort van begrepen dachten van ja, maar je woont nog bij je moeder. Denk ja, waar heb je we happy het over, weet je wel? Ik bedoel je merkt dat je dan ook ja. andere dingen ja. die zo iemand zegt dan toch in een ander soort daglicht zegt. Het is niet ja. dat het, dat het meteen onwaar ja. is of dat het onzin is, maar ik heb toch een beetje van, Oh ja, oké, okay, maar ja, dat is vanuit jouw positie is dat het is toch anders. Het is moeilijk uit te leggen, maar dat is net als met ja. je bent nog steeds als er ook als vader... je bent nog steeds diezelfde persoon. Je vindt nog steeds waarschijnlijk dezelfde dingen leuk. En toch is het anders. En uh, dat begrijpen dus wel papa's wel. En hence, ja. dus mijn oproep, dat we dus meer met andere papa's moeten praten. Want daar zit, daar zit gewoon een soort van... Ja, dat is een soort van
0: verbinding die wij met elkaar hebben als vaders. Maar we die moeten gewoon... ze eigenlijk al vroeg recruteren, hè? Dus uh, je hebt volgens mij nou ook drie groepen eigenlijk. Je hebt de niet-papa ja. aan de ene kant... en aan de andere heb je de wel-papa. En ja. misschien zelfs heb je daar nog wel van net-papa... tot aan ik ben al dertig uh, jaar papa of al opa, weet je wel. Maar ja, ja. laten we zeggen niet-papa, wel-papa. En ertussen zit een groep... Ja. dat duurt natuurlijk uh, een maandje of negen... de soon-to-be-papa. Ja. Want die vinden namelijk al wel de onderwerpen... over het algemeen een beetje interessant... omdat mm. ze weten van dit komt eraan... dus ik moet me een beetje voorbereiden. Ja. Maar die hebben nog niet helemaal het begrip. Nou, wat doen we daarmee dan met die mensen... Nou, weet ik niet, maar die, die moeten we een soort al inlijven eigenlijk op dat moment. Dat is niet zo moeilijk, want die, die komen vanzelf. Maar het is, niet een, het is niet van vandaag op morgen. Het begint niet als je kind geboren wordt. Het is een soort... Het, je hebt een... En gelukkig niet. Je hebt even
1: moment. tijd om erin te easen. Maar ik denk wel dat pas ja. als je kinderen er zijn, dat je je volledig begrijpt. Ja, en, dat, en zelfs zeker. dan, hè, want ik denk dat heel veel vaders ook, misschien moeders ook nog wel, maar best wel een soort van in een soort ontkenningsfase gaan in het begin. Ik bedoel, dat weet ik van jou maar al te goed.
0: Ja, je Zeker. Heel lang ik, ontken. ik ging dat al die negen maanden je... over zijn ontkenning.
1: jij ja, hebt gewoon heel lang gedacht... ...mijn leven is niet anders en het is misschien wel anders... ...maar ik ga er niet aan toegeven dat het anders is. En dat, uh, nou ja,
0: uiteindelijk... Nou, het leidt vooral tot best wel grote frustratie. Ja, dus je hebt alleen jezelf ermee en, 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 ja, en je ontwerving. en dat, Maar dat, dat gaat... Uh, ja, daar, daar, daar ween je vanzelf aan. Ik vraag me trouwens af hoe anders het is om... ...we hebben het natuurlijk over papa's. Hmm. Maar... Voor mama's is het natuurlijk een beetje hetzelfde. Als in, er zit overlap in. Ik, denk, ik kan me voorstellen dat, dat moeders andere onderwerpen ook nog met elkaar willen bespreken. Omdat ze gewoon uh, iets anders. Nou, even, even nou ja, even, maar, maar, ja. Maar, 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 maar daartussen zitten natuurlijk heel veel onderwerpen. hebben heel veel overlappen, bedoel ik eigenlijk. Nee, eens, eens. Alleen
1: als ik dan bijvoorbeeld gewoon naar mijn vrouw kijk. Maar ook naar, naar haar vriendinnen, die ook moeder zijn. Hoe zij zeg maar die onderwerpen. Hè, dus het, 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 het feit dat je kinderen hebt. Maar ook over praktische zaken als het huishouden. En over, over opvoeding en zo. Hoe makkelijker zij daar, zeg maar, verder komen dan... Oh ja, ja, als ze stout zijn stukjes naar de kamer. Of uh, dan doe ik dit, of zus. Dat, ah. is, dat is echt heel anders. En uh, als is, ik met een vader, Patrick zeg zegt? maar, en, 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 ergens een café in ga... Een, een niet café maar gewoon... Als ik gewoon dan ja. heb, ik, heb ik het daar echt niet over, hoor. Dan, dan lullen ja. we er echt omheen totdat, totdat we dronken zijn, zeg maar.
0: Maar is, uh, komt het door wat Patrick zegt. Het zegt van, mannen praten gewoon überhaupt niet... Uh... Nou, ik ben dus een papa een die dat wel is, probeert.
1: Ja. Ik ben echt wel degene die juist wel een vraag stelt. Hé, hey, maar hoe is het daarmee? Of hoe is het zus mee? Of hé, hey, hoe doe je dat dan? Of um, hè, probeer toch wel een beetje bij vaders... Misschien heb ik gewoon rare vadervrienden... Maar een beetje een soort van dat... Weet je, dat je die onzekerheid die Patrick ook beschrijft... Hè, of het, ik weet niet, hij noemt het onzekerheid of schaamte... Of een soort, nou ja, iets te keep-up ja. appearances... Om dat een beetje te doorbreken. Want ik weet, ik bedoel, als in die end of the day... Als wij weer thuis zijn, hè, als, uh, dan zitten we gewoon weer... Zijn we gewoon weer papa, weet je Zijn we gewoon weer voel aan papa. Ja. En daar wil ik het dan even met je over hebben. Maar dat is toch iets wat is dus dan... Ja, als, als vader dan in de buitenwereld... Maar ga je dan ook advies afschreven? geven?
0: Bijvoorbeeld over nee, dit voorbeeld met die, met, met die kamer?
1: Nee, ik geef uh, geen advies. Wie toe. ben ik om advies te geven? Nee, ik geef geen advies. Maar ik ben precies wel Nee, maar, nee, maar het zou
0: natuurlijk wel interessant zijn... Uh, om met elkaar niet advies... Want dan word je, word je inderdaad ook een, uh, een vadercoach... Maar meer... Als dat gesprek voor, dat is natuurlijk wel interessant... om ook een soort tips met elkaar uit te wisselen, toch? Als je het van wat dieper komt... Ja. van, oké, okay, waar, waarom is dat nou een probleem... en waarom ja. werkt dat nou niet? Dat je met elkaar... Hoe pak jij het? Eigenlijk zou het logisch zijn... of dat zou je dan eigenlijk zelf willen doen... Mm. Als je met z'n iemand dat hebt en jij zou zelf zegt van ja, ik zit in een situatie en stelt mijn kind naar de Kamer had geheel en het werkt helemaal niet. Dat je eigenlijk moet vragen, hoe, hoe pak jij dat eigenlijk aan? Ja. En als diegene daar dan weer hebt, dat je misschien ook samen de oplossing soort van ontdekt en verbetert en van elkaar leert.
1: En als je dan tot een soort van nieuwe, uh, uh, een soort nieuwe methodiek komt, of een soort van dat je dat ook gaat uitschrijven. Je, je schrijft er een boekje over, of je doet mee <laughs> aan de perfecte vader. <laughs>
0: Nee, ja, precies. En maak ja, ik ja, kans okay.
1: op een jaar lang gratis uh, bier drinken en luiers. Nou.
0: Overigens, om dat zijspoor nog heel even in te stappen. Ik, bij die, die uh, serie wordt natuurlijk wel heel gecast altijd. Dus je wil nou eigenlijk wel, mensen hebben juist, ja. allemaal met heel erg verschillende, hele gekke uh, opvoedprincipes.
1: Uh, uh, ja, dat is, dat is wel waar. Maar ik dat geloof wel dat wel mensen, zeg singen. maar zeker als het over kinderen gaat, zijn best wel heel erg... Um, Kijk, bijvoorbeeld waar, hè, om een voorbeeld te noemen, weet je, bij van die zangcompetities. Leuk als ze, dat was in ieder geval vroeger leuk. Dat is inmiddels ook niet meer leuk. Maar goed, hè, het nee. vorige week over idols. In die tijd was het leuk als er een paar te zaten die echt super slecht waren. Konden allemaal over lachen. Ik nog het en meer en
0: dat, social interest. Wel het verhaal het gaat, achter de slechte het is nu wel, het
1: is, Mensen vinden het ook wel leuk als mensen gewoon echt goed in iets zijn. Niet alleen maar ja. durven lullen en, of we juist heel erg afgaan. Maar dat ze ook dat, werken, dat gaat ook bepaalde skills hebben. Dus ik denk dat ook daarin misschien juist wel leuk is als het gewoon... Tuurlijk, het zijn gerook. Eigenlijk... Ja goed, we gaan weer over het format door. Ik wil, ik
0: wil eigenlijk even verder. Nee, maar je wil vooral, als ik hoor, je wil, vooral, uh, killer, je wil uh, het net een andere vaderje over hebben, maar ook om dus van elkaar te leren.
1: Ja, juist om inderdaad van en, elkaar ja. te leren en ook uitspreken. uit te ja, spreken. Ik weet eigenlijk ook niet precies wat ik aan het doen ben. Uh, maar ja, weet je. Ja. Uh, overigens, daar wil ik nog één side note bij plaatsen. Ik heb het gevoel dat als. Uh, hey, daar ga je, daar gaan we gaan vast commentaar op krijgen is dat als moeders het over hun kinderen hebben... dat ze veel opschepperiger zijn... dan als vaders het over hun kinderen hebben. Want ik heb dus eens uh, dus gesprekken met vaders... en dan heb ik altijd het gevoel dat wij best wel heel erg... niet onverbloemd, maar wel... Ja. heel dicht bij de waarheid blijven over hoe het is. Terwijl moeders best wel geneigd zijn... nee hoor, hij of zij doet het heel goed. Nee hoor, kan al dit, spreekt al dat. Doet al ja. zus, doet al zo... En dat vaders soort van... Als ik dan twee kanten van het verhaal mag horen... dan heb ik bij vaders
0: altijd meer het gevoel van... oké, okay, ik krijg iets meer de down-to-earth versie. Iets meer van... ja. Nou,
1: ja, ja. Ik, ik
0: moet wel zeggen dat ik met andere... als je met andere vaders over hebt... dan, dan hebben we het gewoon ook wel zo vaak over... de niet zo leuke dingen, zeg maar. <laughs> maar als het in een setting is waar meer mensen bij zijn... dus uh, wel vaders, niet vaders, moeders, uh, niet weet je wel gewoon... Dat, dan merk ik zelf dat ik ook daar iets minder open van word. Dat ik een soort... In die zin dan wat op Schepperiger zelf gaat doen. Zeg maar meer op Schepperiger misschien niet... maar dan gewoon wat meer zeggen dat het allemaal heel goed, wel goed is, zeg maar. Weet je ja, het is natuurlijk ook makkelijk ja. stel om te zeggen: nee, dat doe
1: ik ja. Zeker als het bijvoorbeeld helemaal niet zo is. Als iemand iets roept en zo, oh, mijn, mijn zoon of dochter kan nog dit. En jij denkt,
0: nou, dat kan hij zeker niet. En eh, zou die wel moeten Houdt kunnen. Maar natuurlijk af van de setting natuurlijk. Als je bij iemand komt, en het hoe gaat het? En je zegt, euh, nou, het gaat niet zo goed. En dan begin je een heel verhaal, dat is eigenlijk niet wat je waar je naar op zoek bent. Nee, het zijn
1: natuurlijk ook allemaal <laughs> sociale conventies. En het is allemaal ingewikkeld. Maar ja. hey, ik noem nog even dus dat artikel uh, Ik ga het nu niet voorlezen. Maar als je het dus even wil naslaan... hoe je dus misschien met je papa-vrienden wel. Tot een volgende stap om komen. Oké, twee dingen doen. Je kan naar het vadercafé gaan. Nou, daar hebben we zelf geen ook een linkje mee. voor in de show notes. Er komt ook zeker een linkje voor in de show notes. Of je kan even dat artikeltje lezen. Of misschien moet je het anders nog aanpakken. Lees eerst even dat artikeltje en ga vervolgens naar het vadercafé. En dan spreken we hier graag.
0: Ik uh, ga het proberen. Misschien kom je het tegen.
1: Tot zover. Zullen we naar de tweet gaan? Het is bijna Halloween, Maarten. En, uh, oh ja, spooky. Ja, dat vieren we. Uh, niet alleen maar uh, in Amerika, dat vieren we eigenlijk over de hele wereld inmiddels. Dus uh, vandaag in de tweak van de week hebben we een papa die laat zien hoe je in 30 seconden een uh, pompoen uh, uh, kan carven. Dus zeg uh, maar zo'n pompoen kan uithollen en dan een gezichtje in kan maken. Ik
0: ga het je gewoon even jo. laten zien
1: en dan mag jij, mag ja. jij, mag jij reageren, ja?
0: Nou ah, ja, ik ga live, zal ik het vertellen, want het is natuurlijk ja, een audio kan jij, kan jij maar ik deze
1: ga mijn best doen. Even op waarde, op waarde schatten. Hier nou, ja. gaat, gaat wat gebeuren.
0: Oké, okay, ik zie een pompoen. Oh, wat? Waarmee doet die meneer dat nou? Is dat een hoge drukspuit? Oh, wauw. Die meneer is volgens mij met een soort hoge drukspuit... is hij gewoon een heel hard aan het inhakken op een pompoen. <laughs> oh, dit is wel mooi. Dit is de meest papa-manier om dit te doen. Dit gaat met weinig. Uh, nou, het gaat wel met heel veel liefde, maar het gaat met weinig zorg, zullen we zeggen.
1: Ja, en dit is een, een vader die. Uh, die heeft heel veel drugs bij gepakt. En in plaats van dus met een, met een lepel dat ding. die popoen heel voorzichtig uit te rollen. Uh, en dan vervolgens oogjes erin te snijden. en een mondje. Uh, ja doet dit eigenlijk door gewoon een hele harde maar Ik
0: voorzie nog wel een andere versie voor in Texas of zo, waar wij ze gewoon met een wapen gewoon ja. zo
1: pompoen hoort. Ja. Ik vond het, vooral, het een beetje op. Ik vond het vooral. Oké, okay, dit is natuurlijk uh, dit is natuurlijk podcast. Dus mensen die het graag willen zien, moeten eventjes in de in de show notes klikken op, uh, op het linkje. Maar uh, wat ik vooral heel mooi vind is aan het einde als hij dus dan dan klaar is, dan dan, dan druppelt zo die inhoud van die pompoen ja. met al dat het water logie, dat, dat loopt zo uit die mond. Goed, het is misschien niet... Um, het, het zou, wel, werkt... wel,
0: uh, je kan het thuis doen, maar wel buiten. <laughs> <Ja. echt.
1: laughs> ik zou het op buiten doen. Dus ik denk dat het in ieder geval leuk is om eens een keer te proberen, zeg maar. Uh, of het nou ja. werkt of niet. Ik denk dat het gewoon heel ja. leuk iets is om een hoge drugsbuit op een papoen op een te zetten. Nou, lijkt mij een bijzonder goed idee. <laughs> Oké, okay, nou, tot over deze Tweak van de week. En dan, uh, dat brengt ons eigenlijk een beetje... Uh, aan het einde van ja. deze derde aflevering van Pap Moeten doen. Er was nog iets wat ik even wilde melden. Ik uh, we krijgen zo nu en dan krijgen we via Instagram, ons Instagram kanaal uit Pap moet doen, krijgen we berichtjes binnen van mensen die zeggen hey leuk of hey je bent dit vergeten te zeggen of hey niet leuk. Meestal of mensen... de Jim niet Jim. Of, of of Jim Bakum die sorry uh, sorry Jim Shim uh, Bakum. Dat, uh, spreek je we, het uit als dat we je naam verkeerd <laughs> uitspraken, dat is wel rechtgezet bij deze. Maar goed, meestal doen we er dus niet zoveel mee en dan reageren we, nou hey, uh, tof, thanks, leuk dat je luistert. Maar we kregen van de we week een berichtje van, uh, van iemand die Jury heet. En Jury die stuurde ons van, hey, ik heb jullie podcast recent uh, ontdekt, ik ben er super blij mee en uh, ik ben uh, alle afleveringen aan het luisteren. Op volgorde. Op volgorde. Dus hij is nu bij inmiddels... Uh, nee, toen niet schreef was ik bij aflevering 14. En uh, nou, ik heb hem toegezegd... Het wordt beter, jongen. Hou, hou vol. <laughs> uh, maar hey, leuk dat je luistert. Maar die, wat vertelde hij namelijk ons... is dat um, hij uh, alleenstaande papa is. En dat is uh, gekomen omdat... na de geboorte van uh, zijn tweede kindje... is uh, zijn vrouw, vriendin, is plotseling daarna... Overleden. Ja, dat is natuurlijk een heel dramatisch verhaal. Uh, waar ik ook wel even, even stil van was. En, en hij zei van nou weet je, uh, dat, is gewoon, dat is gewoon niet altijd makkelijk. En het is fijn om te horen dat er andere papa's zijn uh, die over het papa zijn praten. En waar ik dan een beetje uh, inspiratie op kan halen of een beetje steun. Dus bij deze uh, Jury
0: of Jury, we denken aan je. En uh, deze shout-out uh, is voor jou. Heftig verhaal, maar wel knap dat. Uh... Dat is Jury dat op deze manier die doet. Hè. Goed dat hij uh, op deze manier zichzelf... Kijk, uh,
1: ik denk dat uh, als, e als e deze podcast maakt. één ding duidelijk maakt... is dat papa's uh, bikkels zijn. Maar uh, Jury is wel, uh, zeg maar, buiten categorie. Ja. Want uh, ja, als je zoiets ja. meemaakt... en dan inderdaad
0: de zorg voor twee kinderen hebt... Weet je, dat is niet te vergelijken met dat, uh, dat weekendje. Het Zit totaal een uh, perspectief dat wij klagen... over alles, uh, over alles wat we ja, moeten ja, doen Ja, Wij klagen niet,
1: wij stellen dingen aan de kaak. En we vervolgens zoeken we oplossingen. Laten we niet vergeten dat wij heel pragmatisch zijn. pragmatisch. Ik ja. zat
0: net te denken, nog heel kort... toen jij uh, eigenlijk de aankondiging deed van, uh, van dit. Dat je zei van... Uh, kom op, Jorrit, wordt beter. Met ja. uh, na aflevering 14. Dat is niet zo. Toen dacht ik dat... Jawel, nou. <laughs> Leugen. Ik, 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 durf, ik durf te beweren van wel, maar... Nee, maar dat sarcasme eigenlijk, wat daarin ja. zit... Dat is, dat is natuurlijk eigenlijk alles wat, daar, wat we daarvoor zeiden. Want we zeiden van... je bent... Uh, we zijn als papa staan, we stellen ons wat meer open om te zeggen wat er misschien ook niet goed gaat, maar dat zit vaak misschien wel in een soort sarcasme ook verpakt. En dat is een soort kopingsmechanisme op zichzelf. Ja. Net als dat het, misschien het wat je voorstelde, als dat je misschien je te goed praat, dat je een beetje opschepperig wordt, dat is ook een soort kopingsmechanisme. Dus op dezelfde manier. Alleen zijn we, misschien dat wij sneller vervallen. Dit praat ik even over onszelf, maar uh, misschien papa, papa is niet... sneller in het sarcasme.
1: Maar het is, Dit is mooi dat je dit zegt, want de conclusie is dus, papa's zijn gewoon niet perfect.
0: Tenzij ze meedoen
1: aan de perfecte, de perfecte vader.
0: <laughs> nou, dan is er één, toch? Want er ja, is dan is er één winnaar. Dus er is één is is is
1: perfecte papa. En uh, de anderen, die <tie> hebben allemaal flaws. Die hebben inderdaad allemaal kopingsmechanismes en muren... en weet ik veel wat allemaal. Allemaal moeilijke communi communicators. Maar uh, ja, nee, als we, als we zover zouden komen... dat we met John, uh, John de Mol uh, tot... Ja... Uh, yeah, over kunnen gaan tot de executie van mijn briljante tv-format dan hebben we in ieder geval één perfecte nou. papa en die kan dan weer daarna lezingen doen en boekjes schrijven en uh, weet ik wat allemaal beetje heel Roland ja, bakt heel maar dan uh, naar
0: nieuwe carrière
1: Roland bakt maar dan zonder taarten en met kinderen en zonder bakkers en met vaders. Nou moet je dan nou ook gaan vloggen? Dat lijkt me wel ja in ieder geval influencer worden. Hé, hey, um, ik influence deze aflevering even naar het einde, want wij zijn er volgende week weer. Ik uh, stel voor dat je dan ook weer luistert. Dank voor het luisteren voor uh, deze week. Volgende week hebben we een nieuwe hulplijn. En uh, ik, we gaan niet zijn naam noemen voor het geval we het verkeerd uitspreken. Maar ik kan wel vast verklappen dat we het gaan hebben over slapen, nachtrust.
0: En vooral en, het gebrek daaraan.
1: En vooral het gebrek daaraan. Dus kan je nu al je ogen niet openhouden. Ga lekker een dutje maken. Wij zijn de volgende week weer. Dit was Papa moeten doen. Jouw favoriete white noise. Tot de volgende week. Dag. Papa moeten doen. Niet slecht.